0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente, déjame en paz y acompáñenme a recorrer los laberintos de la mente, descubriendo su magia y entendiendo por qué somos como somos y hacemos las cosas que hacemos y de esta forma poder vivir en bienestar. Te recuerdo que este podcast es solo para aquellos que buscan crecer, evolucionar y de esta forma convertirse en su mejor versión. Yo soy Ale Corso y esto es Mente, déjame en paz, el arte de vivir con la mente en paz. ¡Quédate conmigo! La vida nos da dolor, pero la miseria siempre es opcional. Cuando un amor profundo es arrollado por la muerte, ¿qué es lo que permite a una persona superar el dolor mientras que otra sigue devastada durante años? ¿El que sobrevive está destinado al dolor? Un gran amor ha sido cortado, pero ¿Cómo se puede mantener a raya la desgracia y no dejarse consumir por ella? ¿El duelo excesivo indica un amor más profundo, más grande? ¿Una pérdida más sentida? ¿O demuestra una falta de herramientas adecuadas para procesar el duelo y seguir viviendo? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque son algunas que me he hecho cuando he perdido a un ser amado y recientemente perdí a un gran ser y muy amado a uno de mis perros. Los que aman a los perros y han tenido la fortuna de vivir con estos animales saben de lo que hablo. Mi perro Mateo, uno de mis mejores amigos, compañero, telepático, incondicional, ya todos los amo, pero mi perro Mateo era, es y seguirá siendo especial. Solo le faltaba hablar, extremadamente inteligente, con una gran perronalidad independiente. No era faldero, daba cariño cuando él así, lo sentía conveniente, educado, guapo, sintonizado conmigo en un gran nivel, súper protector. Estoy segura que nuestras almas están conectadas desde hace muchas vidas y así vamos a continuar. Pero así la vida. Perdemos personas, cosas, relaciones, amistades, animales, pero en realidad las perdemos. Vamos por partes. ¿Qué significa una pérdida? Bueno, pues es una carencia, una privación. ¿De qué? Pues de algo que tenía. Bueno, lo que teníamos eran emociones que nos generaban sensaciones, huecos vacíos que nos llenaban con momentos, con momentos de cariño, de alegría, de felicidad. Extrañamos el objeto y lo que sentimos estando con ese objeto. Porque a veces somos tan terrenales que pensamos que todo tiene que ser a un nivel físico. Si no, no lo es. Todo tiene que ser tangible. Si no, no existe. Todo tiene que ser a través de nuestros sentidos, visible, palpable. Si no, no lo es. Y todo esto que vivimos como real, y lo digo entre comillas, nos hace sentir así porque lo alimentamos a través de nuestros pensamientos. Entonces, racionalmente, entendemos la partida de alguien hasta cierto punto y muchas veces la aceptación viene de inmediato porque sabemos que era lo mejor en ciertos casos porque no queremos ver en dolor a las que amamos y cuando es así nos evitamos los pasos de duelo que son enojo, negación, negociar con Dios, depresión sino que llegamos directo a la aceptación entonces y aún así entendiéndolo a un nivel racional ¿Por qué nos sentimos tan miserables si duele tanto? Porque no es el dolor en sí mismo el que nos lleva a sentirnos miserables. Son nuestros patrones de pensamiento poco saludables a los que les podría llamar miseria emocional. Y entre dolor emocional y miseria emocional hay una gran diferencia. El dolor emocional, lo sientes en respuesta a la partida de ese ser, te duele el alma. Pero es necesario vivir y sentir ese dolor. Es saludable. Yo dediqué dos días o, bueno, casi tres, a llorar en mi casa y a sentir en profundidad mi dolor. Porque cuando lo evitas y quieres distraer a tu mente y no quieres ni tocar el tema para no romper en llanto, estás enterrando esa emoción que necesita expresarse. Entonces la emoción tiene el control sobre ti. Necesita darte un mensaje, decirte, me duele. Cada emoción necesita su tiempo de transición y cuando las permitas estar de forma consciente y les hablas y les agradeces, terminan yéndose en menos tiempo de lo que imaginas. Que si la sufres, la machacas con más pensamientos o la evitas o la anestesias, pues buscará manifestarse y tarde o temprano lo hará de forma física, es decir, somatizándose. Ahora, la miseria emocional es extender ese dolor en el tiempo y revolcarse en él o dejarse consumir por él. Esto incluye enojo, preocupación, ansiedad, miedo, culpa, remordimiento, resentimientos y otras emociones que no agregan nada positivo a la vida. Parece que estas emociones no pueden caber en un momento así, ¿verdad? Pero sí sucede y con frecuencia. La miseria puede resultar en malestar físico como tener el estómago tenso, o presión en el pecho, o se te sube la presión, problemas para dormir, se te cae el cabello, problemas en la piel, dejar de comer o comer muy mal y puede ser provocado por sentir lástima por uno mismo, intentar controlar las condiciones que en ese momento estamos sintiendo. ¿Ves la gran diferencia? Ahora, en realidad no perdiste nada, solo cambió de forma. ¿Pero cómo puedo seguir teniéndolo si no está? Y decimos, te llevo en el corazón y se oye súper lindo, pero no lo veo físicamente. Bueno, pues podemos sentirlo y sentir a todos aquellos que no están y conectar a un nivel mucho más sutil y poderoso. Si entiendes que nuestra alma solo está habitando nuestros cuerpos por un tiempo, entonces también entenderás que todos aquellos que no están en esta forma física están en un nivel sutil y están a cada momento con nosotros. Y aunque no puedas verlos o escucharlos, si sintonizas con ellos, puedes sentirlos y muchas veces olerlos. Si tú piensas que eres solo materia, que cuando mueres ahí se acabó el cuento, pues entonces sí perderás o has perdido a seres queridos. Pero si sabes que eres parte de un todo perfecto y divino, que tu alma es eterna, entonces entenderás que la muerte no existe, que solo cambiamos de forma. Y entonces sabrás que no perdiste nada. Solo cambió tu relación con esa persona o con ese ser amado. Empecemos por cambiar palabras como se me fue, lo perdí, se me murió, porque aunque sentimos muchas veces que son una extensión nuestra, y si lo vemos espiritualmente, pues sí, porque todos estamos conectados, pero aún así tienen una evolución individual. No se nos fue, no se nos murió, era su momento, el universo no tiene errores y las almas deciden cuándo partir y de qué forma. Es una de las siete leyes universales, la ley del ritmo todo asciende y desciende es como un péndulo. Todo tiene avances y retrocesos, las plantas tienen un periodo de dar frutos, flores y hojas, y luego sigue una etapa en que pareciera que duermen para luego volver a florecer. El ciclo de la vida también cumple con esa ley. Todo nace, entra en una etapa de evolución y en cierto punto empieza a declinar hasta que muere. La vida pasa. Todos enfrentaremos miedos y experimentaremos el dolor de sentir que perdemos a los que amamos. Escribir es un gran ejercicio. Puedes escribirle a ese ser amado que ya no está físicamente aquí, no importa si es un animal. Y podrías tener un mensaje en un sueño o en una canción o en alguna figura o en algo, los mensajes están en todas partes, solo que no los vemos porque hemos dejado de ser sensibles y poner atención a cosas sensibles. Cuando mi mamá se fue, me ayudó a escribir y de esta forma poder ver que mis sentimientos seguían en mis pensamientos. Entonces podía elegir en tener pensamientos que me brindaran paz o pensamientos que me llenaran de angustia. Cuando eres consciente de tus pensamientos, puedes elegir si tienes pensamientos carentes de que ya no está, de que sufrió, de que pudiste haber hecho un poco más. Los sentimientos que llegarán pues serán de miedo, culpa y de miseria. Así que todo lo que hay que hacer es cambiar los pensamientos. Y habrá momentos en que se siente que no tan fácil puedes controlar a la mente y hacer que deje de pensar cosas que lastiman. Pero porque no está acostumbrada. La mente está acostumbrada al drama. Eso lo aprendió desde muy temprana edad, desde que en la casa se escuchaban las novelas y otras muchas cosas. Entonces, cuando cuesta tanto trabajo, es bueno encontrar una fuente de energía que ayude. Para mí, la fuente de energía más poderosa es Dios. O como sea que tú lo llames universo, divinidad, todo absoluto, la creación de todo, Darth Vader, Yoda, como lo quieras llamar, esa relación es la más importante. Cuando estás en silencio y conectas con tu esencia, eres capaz de conectar con ese todo. Mi relación con mi espíritu es sin duda la más importante. Después, con mi cerebro y conmigo misma y luego con todos los demás. Otra de las cosas que a mí personalmente me funciona es hablar con ellos. Sí, parece y suena un poco raro, pero no lo es. A veces quedan conversaciones pendientes. O en el caso de Mateo, le agradecí infinitamente haberme regalado nueve años de su vida y otras cosas que tenía que agradecerle y decirle. Y aunque en un nivel físico no están, en un nivel álmico si sí pueden entender lo que decimos y lo que te confirma que así es, es que verás algún mensaje o un aroma o simplemente sentirás una calma distinta en tu corazón. No evito ver cosas de él, al contrario veo videos y fotos y no como una forma de tortura, sino de la misma forma que lo hacía cuando aún vivía. Mateo está presente, así como mi mamá y las personas que han partido. Sé que están en presencia todo el tiempo honralos. El Día de Muertos me gusta porque se celebra como una fiesta. Y regresar a casa debería ser motivo de fiesta, ¿cierto? Un día leí un post de alguien que decía que mejor lo celebráramos en vida o algo así. Y sí, por supuesto, pero seguimos siendo humanos y cometemos errores porque es parte de nuestro aprendizaje. Si no, no tendría ningún propósito estar en este plano si no es el de aprender y evolucionar. Claro que hay que celebrar la vida, damos y hacemos lo mejor que podemos con nuestros seres amados de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, pero si las cosas se dan de una forma dolorosa, está siempre esta posibilidad, esta fecha, que siempre es linda celebrarla porque está llena de colores, de imaginación, de arte y de magia. Personalmente a mí me gusta mucho. Ahora, si estás atravesando por un dolor de alguien que ya no está y es insoportable, vive un día a la vez, solo por hoy. Solo por hoy haré estos pequeños cambios. Solo por hoy notaré mis pensamientos mientras ese dolor lo siento como un puñal en el corazón. Y entonces cambiaré mis pensamientos. Los pensamientos como todo también son duales, como todo en el universo es dual. Es otra ley universal, como es arriba es abajo, como hay luz también hay ausencia de luz, como hay frío hay calor, pues así tus pensamientos siempre tienen un contrapunto, búscalo y úsalo y honralos a cada momento, ¿cómo? Pues no olvidándolos, háblales, pídeles claridad en momentos de oscuridad. agradece su presencia. Haz algo simbólico que puedas tener en casa o llevar contigo que te reconecte con ellos. Las almas no se van a sentir si no lo haces. Están en un nivel mucho más elevado de conciencia y amor. Pero tú y yo, estando en un nivel más denso, estas cosas nos recuerdan que el vínculo jamás se rompió ni se romperá.